0: A mai adásban organikus látogatószerzésről lesz szó, meg fogom mutatni ezt a teljes folyamatot, hogy én hogyan szoktam tartalom stratégiát készíteni, aztán pedig hogyan valósítom meg ezeket a tartalmakat, hogyan írok cikket, milyen dolgokra figyelek cikkírásnál, illetve hogy hogyan lehet skálázva tartalmat gyártani, tehát hogyan lehet sok olyan tartalmat gyártani, ami tényleg optimalizálva lesz és rankolvessz a Google első helyén. Jó, kezdjük talán a, a, a stratégiával, mert ugye az összes ilyen kereső optimalizálás, az egész mindenféle tartommarketing tevékenység az annak, innen, innen kell indulni, hogy csinálsz egy tartom stratégiát, és próbálok kicsit gyakorlatilasabb lenni, mert, mert valaki említette, hogy nem vagyunk eléggé hogy illetve jobban szereti az ilyen gyakorlatilas dolgokat, hogy konkrétan hogy csinálja, ne csak egy ilyen nagy vonalakban, általánosságban beszélünk, mert ugye a marketingről lehet, lehet beszélni általánosságukban, meg olyan fluffy módon. Úgyhogy ezt, ezt megpróbáljuk most tenni. És ugye tartom stratégiát. Na most hogy szoktam, hogy, hogy, hogy szoktuk, hogy szoktam én csinálni, hogy tartom stratégiát, és ide majd szerintem, ide majd be is vágjuk azt a, azt a Content Cafés tartom stratégiát, azt a kulcokutatásos mm. dolgot. De, de az egész, egésznek az alapja az, hogy ismerik az ügyfele tud, tud hogy milyen kérdéseket tesznek föl, milyen topikokról kell tartalmat csinálni. Tehát megvannak a témák, megvannak a kérdések, hogy mi, mivel kapcsolatban kérdeznek a, a potenciális ügyfeleink, aztán pedig csinálunk egy kulcsok kutatást. Na most, hogy néz ki egy ilyen kulcókutatás? kutatás? Használunk valamilyen, valamilyen kulcsok kutatós szoftvert, valamilyen SEO-s szoftvert. Én, amit szoktam ajánlani, a, ajánlani az a szemres. De használható erre még az AgeRef vagy a Moz, van még néhány más szoftver is. De azért, hogy bemegyünk ebbe a szoftverbe, és elkezdünk kulcsszavak után kutatni, ami annyit tesz, hogy megnézzük, hogy a versenytársak milyen kulcsszavakra optimalizálják. Itt a versenytársak milyen kulcsszavakra vannak optimalizálva. Aztán megnézzük, hogy mi jelenleg milyen kulcsszavakra rankolunk, milyen pozícióban. Megnézzük, hogy milyen hasonló kulcsszavak vannak, amikre nem rangolunk. De, de valamilyen szempontból hasonlítanak a, a, a jelenlegi kulcsszavainkra. És így elkezdünk kutakodni. Mélyebbre ásunk, rákattintunk kulcsavakra, A lény, be, be is új, új kulcsavakat, ami így random eszünkbe jutott, hogy megnézzük, hogy ennek mennyi a search volume, hányan keresnek rá, mennyire kompetitív, stb. Tehát így el lehet így, így bogarászni a szoftverem belül. A, a lényeg viszont, hogy kigyűjtsük azokat a legfontosabb kulcsavakat, amelyekre szeretnénk tartamat gyártani, vagy amelyekre megérné tartamat gyártani, egy, egy, hát valami dokumentumba egy Google Spreadsheet-be vagy, vagy bármilyen más dokument, dokumentumba, valószínűleg erre a leghasznosabb a, tábla, a valamilyen táblázatos megoldás, és kigyűjtöd a kulcsavakat a releváns kulcszavakat, és kigyűjtöd mellé a search volumot. Killgyűjtem még ezer másféle adatot, hogy például mennyire kompetitív az adott kulcó, én azt nem szoktam kigyűjteni, mert alapvetően minden egyes kulcóra, ami számomra érdekes, én arra, arra első szeretnék lenni, és ahhoz, hogy első legyél ahhoz, ugye alapvetően, tehát ahhoz a legjobb tartalmat kell gyártanod, és én nem ilyen számadat alapján szoktam megnézni, mennyire kompetitív egy kulcó, hanem megnézem az első találati oldalt, és megnézem, hogy milyen tartalmak vannak azon a azon az oldalon, és akkor, és akkor ezzel alapján írok egy jobb cikket az adott kulcóra. De a lényeg, hogy megvan ez a táblázat, és, és akkor ide be, be is, most ide berakjuk azt a, azt a screenshotot, a, hogy a, nálunk konkrétan a Content cafe hogy néz ki egy ilyen táblázat. De a lényeg, hogy különböző csoportokra osztod a kulc Tehát például szét lehet ezt csoportosítani akár buyer Uh, Buyer Journey szerint, vagy Buying Stage alapján, inkább Buying Stage, hogy mondjuk valaki, aki, aki top of the funnel van, ott milyen, oda milyen kulcsavak tartoznak, mit funnelben milyen kulcszavak vannak, uh, bottom of the funnel-ben milyen kulcszavak vannak. Aztán ki lehet csoportosítani ezt person alapján is, hogy mondjuk van egy olyan personenk, akinek szeretnénk tartalmat gyártani, aki, mit tudom én, egy ilyen menedzser, vagy egy ilyen uh, valami C-level valaki, aztán van egy olyan persona, aki mondjuk konkrétan hands-on csinálja az adott dolgot, aki ilyen technikai emberke, akkor ő egy másik persona. És a lényeg, hogy van egy, van, megvannak ezek a csoportosítások, és mindig csoportba tartoznak uh, kulcsavak, és tudjuk, hogy mindegy kult szónak, uh, milyen, milyen search volume rendelkezik, mert ugye ezt meg tudjuk az adott uh, Szo- szoftverben, ami lehet szemrés, vagy, vagy eh, moz, vagy, vagy más ilyen kulcsos eh, szoftver. És akkor ez miért jó, hogyha van egy ilyen csomó kulcsavunk egy ilyen táblázatban? Hát azért jó, mert akkor csoportosítás után sorra meg tudjuk rakni, hogy jó, van ez a kulcs szó, eh, mit tudom én, például eh, eh, nálunk a cég, ahol dolgozok, egy, egy nagyon ilyen fontos kulcs az, hogy web scraping, akkor meg tudjuk nézni, hogy jó, itt a web scraping, mint kulcs erre ennek a kulcsónak van, nem tudom, nem tudom, négyezer search voluma, és mondjuk ez egy olyan kult ami nagyon releváns, és közben magas volummal is rendelkezik. És így tudjuk, hogy ez egy olyan kult ami amire mindenképp kell tartalmat írnunk, vagy egy oldalt rankolni, hogyha még, nincs, hogyha még nem vagyunk erre az oldal, oldalra rankolva, vagy, vagy nem, nem az első top 5-ben, vagy az első, első találthelyek között, mert ez egy fontos kult szó. És általában mindegyik Mindegyik iparágban, meg mindegyik cégnél megvan az a négy-öt ilyen nagyon fontos kulcszó, ami magas volummal rendelkezik, és, és nagyon fontos az adott iparágban. Tehát, mi, tehát mondtam, a cégol dolgozok, ott a, a web scraping az egy nagyon fontos kulcszó, mert ezt csinálja a cég, tehát maga ezzel foglalkozik a cég. A Content café mondjuk ilyen kulcszó az, hogy tartalom marketing, mert ezt csinálja a Content Café, ezzel a kapcsolatban csinálunk tartalmat. És és ezek az ilyen kulcsszavak fogják adni a, a, a Cornerstone, stratégi, Cornerstone stratégiánknak az alapjait. Ugye az egész Cornerstone, Cornerstone stratégiának a lényege, ez egy ilyen SEO stratégia, vagy egy ilyen SEO-s stratégia. Az egésznek az a lényege, hogy megnézed ezeket a magas search volume rendelkező kulcsszavakat. És, azt, és, és ezekre gyártasz tartalmat, és ezekre mondott, hogy ez, ezek a cornerstone tehát ezek az ilyen nagyobb, ilyen több ezer szavas, nagyobb, tehát hosszabb idő alatt elkészült tartalmak, és ezeknek azért kell ilyen több ezer szavasnak lenni általában, mert mivel magas search volume rendelkeznek, ezért ezért sokkal nehezebb rankolni az első oldalon, az esitálti pozícióban, sokkal nehezebb ezekre a kult szavakra rankolni, és ezért kell hosszabb tartom, ezért kell, sok, ezért kell olyan tartom, amiben, amiben több az információ. És akkor ugye miután megvannak ezek a cornerstone ö, ö, contentek, utána ugye ezek alatt van rengeteg olyan kulcsó, szó, meg kigyűjtöttünk rengeteg olyan kulcsót a kulcsok kutatás alkalmával, amik úgymond ilyen long tail kulcsszavak, ami annyit tesz, hogy ezek általában ilyen ö, több szavas és kevesebb search volummal rendelkeznek, de ugyanúgy relevánsak ahhoz a dologhoz, meg az a fő témához, amit a vállalkozás csinál. És akkor az összes Cornerstone uh, téma, Cornerstone kult szó alá ki lehet gyűjteni ezeket a longtail kulcsavakat, szavakat, amikre ugyanúgy szeretnénk tartalmat gyártani. Tehát a személyes mutatja meg, hogy itt van ez a itt van ez a szó, erre milyen search volume van. És, és ugye megvan a Cornerstone contented, arra van egy aránylag magasabb search volume, ami lehet, mit tudom én, havi négyezer keresés, más iparágokban a 40 ezer havi keresés szám számít soknak, de azért, hogy megvan a Cornerstone, és alatta vannak ezek a longtail kult szavak, sokkal kisebb search volummal, és az, hogy mi az adott kulcsó? hát vegyesen vannak, van olyan, ami a Cornerstone-nak egy ilyen longtail változott, hogy mit tudom én, tartalom marketing a Cornerstone kulcsó, szó, akkor alatta van, hogy tartom marketing tippek, mm-hmm. és akkor az egy ilyen, az, az egy kevesebb search volummal rendelkező kult szó, de lehet az, hogy valami teljesen más. Tehát lehet az, hogy mit tudom én, tartom marketing a fő Cornerstone, és abból megvan egy olyan longtail, hogy mit tudom én, YouTube kereső optimalizálás, és akkor arra kevesebben keresnek rá, de ettől függetlenül akarsz rá tartalmat gyártani, hogyha releváns a kult szó ahhoz, amit csinálsz. Mi has- <gül> és elműtjük, azért erre voltál kíváncsi? Igen, tehát, hogy van egy ilyen pattern, hogy nem tudom, hogy ezek a tippek, meg hogy a gyakorlatba a kereső optimális gyakorlatba hogy ezek az ilyen visszatérő dolgok, ami edukációval kapcsolatos ilyen dolgokból szavak. Igen, igen, meg, meg itt, a, meg itt a, az is uh, szokott lenni, hogy hogy uh, tehát sokszor ugyanazt a tartalmat kell megírni egy, uh, vagy ugyanazt a tartalmat kéne megírni egy uh, egy, egy egyszavas kult szóra, mint a longtail verziójára. Tehát mit tudom én, van így az, hogy tartalommarketing, meg van az, hogy tartalommarketing tippek, tehát maga a téma az igazából ugyanaz. Tehát, hogy úgy nagyon hasonló, tehát most ha nehéz, nehéz, nehezen tudsz két különböző, két teljesen különböző tartalmat gyártani ezekre a dolgokra. Épp ezért jó az, hogyha olyan longtail kult tudsz találni, ami, ami, ami különbözik a maga a Cornerstone kulcsszótal. Tehát, mit tudom én, tartom marketing, és azon belül, nem tudom, cikkírás, vagy szövegírás, aztán azon belül, mit tudom én, marketing funnel, aztán van még egy olyan kulcsszó, hogy nem tudom, videomarketing, vagy akármi, azért, hogy ezek, ezek teljesen más témák, de beletartoznak a tartom marketing alá. És akkor ezzel tudsz rá, különböző, teljesen témájában különböző cikkeket írni, és az egész Cornerstone-nak az a lényege, hogy, hogy ezeket aztán a, az ilyen longtail kult szavakat a tartalomból visszalinkelsz a fő Cornerstone linkre. Tehát azt mondod, hogy csinálsz egy, ha a Cornerstone az a tartalommarketing, akkor van egy videomarketinges cikked, van egy YouTube keresoptimalizálás cikked, van egy egy nem tudom, marketing cikked, és mindigből adsz egy backlinket ugye magannak a, a Cornerstone cikkre, ami, ami, a, ami az, hogy tartalommarketing. Tehát ez az egész cornerstone a lényeg igazából. Tehát ha megvan az a tartalomstratégia, akkor, akkor gyakorlatban, amivel rendelkeznet kéne, az, az egy csomó kulcsszó, és hogy ezt a Cornerstone stratégiát akarod megvalósítani, ami szerintem egy nagyon jó rendszert az egésznek, akkor megvan ez a 4-5 fő topic, 4-5 high volume-mal rendelkező kulcsszó, és mindegy az megvan 4-5 vagy akár több longtail kulcsszó, és így megvan ez az egész válasz. Tudod, hogy honnan fogsz hova linkelni, tudod, hogy melyek a kulcszavak, amelyekre rankolni akarsz, tudod mindig cikknek a kulcszavát, hogy mire kell on optimalizálni. optimalizálnod. De itt megvan ez az egész, ugye, ugye jön a tartalomgyártás, először megírod a Cornerstone content ez a magas search volummal rendelkező kulcszó, és ja igen, magas search volum, itt, itt említsük meg, mert ez sem biztos hogy egyértelmű, hogy mi számít magas search volumnak, Ugye én B2B-be vagyok, nálunk magas search volume számíthat egy 400 havi kereséssel, vagy egy 400-as search volume-mal rendelkező kulcú is, más iparágokban meg más területeken, meg lehet, hogy 40 ezer számít magas search volumnak. Ez attól is függ, hogy az adott kulcsó mennyire van közeli. mennyire sales közeli. Tehát, hogyha valaki rákeres az adott kulcóra, akkor ő mondjuk, ha tudod, hogy vásárolni akar, tehát mit tudom én, benne van a kulcóban az, hogy benne van a kulcóban az, hogy árok, akkor ő valószínű, tehát árokra kíváncsi, valószínűleg elég, egész közel áll a, a vásárláshoz. Ezáltal nem feltétlen kell nagymaga maga search volume mert mert pontosan tudod, hogy az adott személy, aki az a, a, a kulcsszóra, ő mit akar, és az sales közeli dolog, ezért, ezért ugye arra megéri tartalmat csinálni. Tehát megcsinálod a, a Cornerstone, a Con- Cornerstone contenteken, kezdesz el dolgozni először. Ez azért jó, mert miután megvan ez a Cornerstone content, ez mondjuk lehet, hogy több hétig készül, vagy akár több hónapig készül egy ilyen tartalom, ugye, attól függ, hogy mennyire kell hosszú, meg tartalmas cikket gyártanod az, hogy az első pozícióban legyél. De miután ez megvan, utána a longtail tail már könnyebben tudsz a gyártani, gyorsabban, és utána tudsz backlinkelni a fő Cornerstone content Lehet ezt csinálni. Én nem ezt szoktam. Én azt szoktam csinálni, hogy először kezdem a longtail tail Ennek több előnye is van. Egyrészt az, hogy mivel ezek longtail tail kevesebb... Sok kevesebb, kisebb a competition, sokkal könnyebben tudsz rankolni, ezáltal sokkal könnyebben tudsz organikus látogat, látogatókat szerezni, és ez jó, mert a Cornerstone Content-nél, ugye miután megírod, ott valószínűleg kell egy nem kis idő, amíg elkezd, elkezd rankolni az a cikk, főleg azért, mert a term kulcszavak miatt fog Előrankolni az a cornerstone content, Tehát ez még hosszabb idő, amíg, amíg ott ténylegesen ebből lesz valami organikus eredmény. Ezért szeretek a longtian kulcsszavakkal kezdeni, mert ott hónapokon belül, akár bizonyos esetekben hónapokon belül ott lehet lenni az első helyen, és akkor már is tudod mutatni, hogy írtad ezt a cikket, ez beazott neked például ezer látogatót, és akkor már is ott megvan egy valamilyen kézzelfogható eredmény, ami, ami ugye mindig jó, hogyha ilyen hamar tudunk eredmény, valamilyen kézzelfogható eredményt felmutatni. Tehát megírod, először dolgozol, dolgozol a ezeken a longtail cikkeken, aztán miután megcsináltad a, a, az egy cornerstone kulcsos tartozó összes longtail kulcsot, megcsinálod az összes tartalmat, ami lehet, mit tudom én, például öt darab longtail cikk, akkor utána megírod a, a cornerstone contentet. És ez azért is jó, hogyha... Először megírod a longtail cikkeket, mert mert sokkal könnyebben fogod tudni megírni azt az egy nagy cornerstone contentet, mert ki tudsz venni részeket, darabokat a longtail cikkekből, és és úgy írod meg azt a a nagy cornerstone contentet. Úgyhogy ez a a másik megoldás először először kezdesz a longtail kulcsavakkal, Aztán úgy úgy tudsz gyorsíteni ezen az egész tartomgyártási folyamaton, hogy hogy, hogy, hogy kigondolod, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell csinálni, és akkor ezt ledokumentálod, és akkor megvan egy ilyen checklisted minden egyes tartalma, hogy mit, ke, mit kell végigmenned. Tehát például nálunk a checklistnek a, a legelején az van, hogy megnézed, hogy nyelvtanilag milyen a cikk, keresd, megnézed, hogy van-e benne helyesírás hiba, kiavítod őket, aztán megnézed, hogy mennyire, mennyire könnyen olvasható a cikk, mennyire jó benne a storytelling, vagy pedig ilyen zakatolós cikk, akkor ott kiavítod, hogy, mi jobb, mi könnyebb, tehát, hogy jobb legyen a flow. Aztán a következő dolog ugye a képek. Itt ugye mi általában stockfotókat szoktunk használni, akkor keresel, keresel képeket, hogy, meg, hogy a szöveget még könnyebb legyen olvasni. Aztán van egy hosszabb ilyen SEO-s checklist, ami, ami nálunk olyan dolgokat tartalmaz, hogy például ugye először ugye előre tudod már a kulcsót, tehát tudod, hogy mire akarod rankolni az adott cikket, berakod a kulcsót a hágyes címsorba, ugye ez a, a, a ciknek a címe, oda, oda berakod a kulcsót, belerakod a kulcsót a Szlagba, ugye ez az URL-ben a per utáni rész. Itt, itt valaki úgy szokta csinálni, hogy hogyha optimalizálsz egy kult szóra, akkor akkor a szlag az, az csak az adott kult szó. tehát ha például arra optimalizálsz, hogy tartom marketing tippek, akkor a slug az csak ennyi, hogy tartom marketing tippek. Én ezt ennyire nem szoktam így ilyen, ilyen komolyan venni, én csak arra figyelek, hogy benne legyen a kulcszó a szlagba, és a, a többit rábízom a Google-re. Aztán meta description, oda berakod a kulcszót. Uh, illetve a Meta Description-ben nem, nem csak abban a szempontból fontos a Meta Description, hogy a kulcó benne legyen, hanem, hanem hogy uh, amikor valaki meglátja ugye a, ta, a, a, a cikkünket a Google találati listáján, akkor, akkor a Meta Description az így motiválja, hogy vagy hogy vagy meta, diszi, meta Description-ben én azt szoktam beleírni, hogy, hogy mit kap az olvasó, rá kattint, hogyha rákattint, hogyha elolvassa ezt a cikket, miért lesz ez neki jó, vagy mi az, amit kap, mi az, amire számíthat. Úgyhogy ez a, ez a, ez a click-through rate miatt is fontos lehet. Aztán h 2 címsorok, ugye a h 2 címsorok már elvileg annyira nem fontosak, hogy most benne legyen a kulcszó, vagy ne legyen benne a kulcszó, én erre annyira nem szoktam figyelni, ha belekerül a kulcsszó, amire optimalizálnak a h 2 akkor belekerül, hanem akkor nem. Aztán ugye vannak a, a képeknek az, ezek az alt tegyei, itt, itt erre sem szoktam annyira figyelni, néha belerek, belerek, belerekom a kulcsot általában, ugye, ha, ha tartozik egy feature image, a, a, vagy egy ilyen thumbnail a cikkhez, akkor ott beleszoktam rakni rakni, vagy beleszoktuk rakni a, a kult szót, amire akarunk a, a feature image-be, de, de ebbe, ebbe se, ezt se szoktam olyan, olyan, olyan túl stresszelni. Aztán ugye WordPress-en van többféle ilyen seo plugin, uh, van olyan, hogy Olin van, ez jó, amit sokan használnak, illetve jó azt, azt is sokan használják, és, és azt az megszoktuk nézni, hogy jó, akkor a jó azt mit ajánl, hova rakjuk még a kulcs kulcsszó kulcs kulcs sűrűség tekintetében is ne legyen túl sokszor, ne, ne, ne jelenjen meg túl, túl sokszor a kulcsszó. Olvasói szempontból szoktam ezt nézni, vagy tartom fogyasztói szempontból szoktam nézni. Elolvasom a cikket is, hogy azt érzem, hogy túl, szok, túl sokszor van meg benne a kulcsó, akkor, 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 akkor csökkentem a kulcszó sűrűséget, de ilyen konkrét százalékértéket nem szoktam követni, csak arra figyelk, hogy nyeljem túl sokszor. Ilyet a másik dolog, hogy figyeljünk arra, hogy egy, csak egy darab H1-es címsor legyen a cikkbe. Szóval az utolsó dolog, ami nekünk ott van a checklisten. Az, a, az utolsó előtti azok a linkek, tehát legyenek inbound linkek a, a cikkben, ami azt jelenti, hogy olyan linkek, amik, amik a saját weboldalunkra mutattak, és ugye, ha ez egy tail kultúra optimalizált cikk, akkor mindenképp legyen benne a cikkben egy olyan link, ami a cornerstone contentre mutat. Illetve más releváns cikkre, ami még esetleg megtalálható a weboldalomon. Aztán rakjunk bele outbound linket is, tehát olyan linkeket, amik nem a saját domainünkön találhatóak, hanem, hanem más, releváns weboldalakon. A legutolsó dolog ugye call to action, ugye mindig cikkben jó, hogyha van valamilyen call to action, hogyha elolvassa a felhasználó a cikket, akkor tudja, legyen valamilyen következő lépés, hogy jó, elolvasta, most, hova, tovább, most mi legyen ezután, és ugye ez megint csak attól függ, hogy, tehát hogy mi a call to action, ez megint attól függ, attól függ hogy hogy maga, tehát mi, mi, mi maga a kulcó, Hogyha ez egy olyan kulcsó, ami, ami egy sales közeli kulcszó, akkor itt akár be lehet próbálkozni valamilyen sales üzenettel, valamilyen sales call Hogyha ez egy olyan kulcsó, amely, amely top of the funnel, akkor itt általában én, én azt, szoktam berakni, öm, azt szoktam berakni call actionnek, hogy iratkozzon fel az e-mail listára, vagy pedig olvasson több tartalmat, és akkor belinkelek a több tartalmat, aztán a másik tartomgyártási folyamat, ugye maga az, hogy, 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 mi, hogy hogyan írod meg a cikket, mert ugye itt is többféleképpen lehet, és, és hallottam már azt, hogy ez egy, ez egy nagy kihívás tud lenni, hogy ha egy nagyon kompetitív kultúra próbálsz tartalmat csinálni, és nagyon jó cikkek jelennek már meg már most a Google oldalán, akkor hogyan tudsz hogyan tudsz úgy írni az adott kulcszóról, vagy az adott témáról, hogy valamilyen új perspektívából, vagy valahogy jobban, vagy valahogy máshogy fogom, fogod meg a témát, és ez szokott nehézséget okozni. És, és ugye ez alapvetően azért, azért nehézség, mert, mert alapvetően, hogyha nem tudsz az adott témáról, nem vagy szakértője az adott témának, akkor, akkor nagyon sokat kell kutatnod, research az adott témában, hogy tudj róla írni. Viszont én, ahogy tapasztaltam, a és ugye ez, a, ez, a, ez a, az gond, hogy nagyon sok idő. Tehát az, hogy research 10-15 másik cikket, hogy hogyan, hogyan vannak, hogyan írták meg őket, miről szólnak, mit említenek, nem említenek, hogy te mindent belerakj a cikketbe, hogy a tégy legyen a legmélyebb cikk. Ez nagyon sok idő, ez nagyon sok munka, és ezt nagyon sokan ezért nem csinálják, mert van egy kulcs látja, hogy kéne érni 1500 2250 2500 szót, ezt, meg ezt, meg ezt a témát kéne érinteni, de nagyon-nagyon kutató munka, tehát nagyon nagy kutató munkát kell bete, beletenni ahhoz, hogy az a cikk az tényleg jó legyen, és tényleg rankolva legyen az első oldalon, és ezért ez nagyon sokan nem vállalják be. Én, amit, ami, amit, ami, amit mit csinálunk a cégnél, meg ami szerintem a legjobban működik, az az, hogy, az az, hogy megpróbáljuk a, a cégen belüli belső szakértelmet, meg az, a már meglévő információt, amivel rendelkeznek a kollégák, vagy a cégen belül úgy bárki, ezt megpróbáljuk cikk formába önteni, megpróbálunk tartalmat csinálni úgy, hogy ne kelljen sokat research hanem a cégen belül ki tudjuk szedni azt a, azt a szakértelmet, azt a tapasztalatot, ami szükséges ahhoz, hogy a, a cikknek legyen értéke, meg szakmailag jó legyen, és akkor ezt egy marketinges, pedig ugye marketing szempontból optimalizálja, meg, meg minimális researchet belerak illetve ki illetve kikerekíti az egész cikket. És ugye ez a tartalommarketingnek az egész projektmenedzselés része, hogy most hogy most, oké, okay, meg vagy milyen kulcsok vannak, de hogyan csinálsz rájuk tartalmat. Minél, minél hatékonyabban, minél gyorsabban, minél, minél kevesebb erőforrást felhasználva, de úgy, hogy mégis legyen organikusan eredménye annak, hogy te meg dolgozol egy tartalmam. És én szerintem itt a, a legfontosabb, hogy, hogy. Tehát, ugye, általában, hogyha egy cég benne van egy iparágban, és, és specializálódnak egy adott dologba, ami lehet akár 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 valamilyen szoftverfejlesztés, akár lehet valamilyen adatbányászati szoftver, lehet valamilyen, nem tudom, például Facebook hirdetéskezelés, teljesen minden mit csinál a cég. A lényeg, hogy ők ők aztán ezt csinálják minden nap, és vannak olyan emberek, akik szakértők ebben a témában, mert mert ezt csinálják minden nap, és én ezeket az embereket, ezeknek az embereknek a segítségét kérném, hogy, hogy segítsenek tartalmat gyártani. És például a cégen belül, ugye meg gondolom, ez más cégnél is probléma, nem csak nálunk, ez azért, azért probléma, meg azért kihívás, mert, mert ugye mindenki elfogad. Meg ezek az emberek nem, nem azért lettek fölvéve, nem azzal foglalkoznak, hogy tartalmat gyártanak. Tehát például egy, egy fejlesztő, ő ugye programozik egész nap. Nagyon nagy tudással rendelkezik, nagyon sok dolgokhoz meg megvan a szakértelme. És gyárthatna nekünk tartalmat, gyárthatna nekünk cikkeket, de ugye neki is megvan a napi munkája, neki is megvan azt, hogy mit kell elvégeznie, és azért nem ér rá. Vagy például, hogyha valaki egy akár nem tudom projektmenedzser, vagy, 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 vagy bármit, bármit csinál értékesítő, például, ugye az értékesítőnek is általában nagyon sok betekintése van, hogy az ügyfeleknek mire van szüksége, mert ugye ezzel foglalkozik egész nap, és, és tud, és segít nekik, és, és ezért hasznos lenne az az információ, amivel ő rendelkezik egy -egy tartalomban, egy cikkben, csak ugye itt megint az, hogy nincs ideje, elfoglalt, és és ezért nem tud besegíteni a tartalomgyártásba. Na most erre, amit én én csinálok, vagy én szoktam alkalmazni megoldás, hogy nem azt kérem egy ilyen, nevezzük SME-nek, subject matter expertnek, vagy nevezzük szakértőnek, teljesen mindegy, én nem azt kérem tőle, hogy Ügyön le és gyártson nekem egy 2000 szavas Cornerstone kontentet, hanem, mert ez ugye ezt nem fogja megcsinálni, ez nagyon sok idő, lehet, nem is szeret írni, lehet, hogy nem is tud írni, és ezért én inkább azt szoktam kérni tőle, hogy, és akkor fontos, hogy tehát az a cél, hogy minek könnyebb legyen az ő dolga, és én azt szoktam kérni, hogy például minden héten, szerdán szálljon rám fél, fél órát, ahol tudok kérdezni tőle, nem tudom, fel tudok neki tenni 15 kérdést, azzal kapcsolatban, amit minden nap csinál, meg amit az ügyfelek kérdeznek, meg, meg ugye a problémákkal kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, amit meg akarok említeni a cikkben. És akkor minden szerdán, mit tudom én, reggel kilenckor, fél órát mi ott, mi ott beszélgetünk, csinak, egy interjút vele, úgymond, és... és ezt az interjút fogom felhasználni arra, hogy írjak egy nagyon jó cikket. És akkor ez azért jó, mert mert így fél óra a research, tehát maga az a kutatómunka, amit marketinges oldalról belerakunk, és ez alatt annyi annyi információt lehet kapni, amit Máskülönben több órányi kutató munkával lehetne csak összehozni innen-onnan az internetről. Tehát ez, a, ez, ez akkor, hogyha te vagy a marketinges, hogyha te vagy mondjuk az a személy, aki mondjuk akinek van egy marketingese, és, és, vagy, vagy te rendelkezel azzal a szakértői tudással, meg a tapasztalattal, ami, ami hasznos lenne egy cikkbe, akkor pedig ugyanígy ugyanez a. Ugyanaz a rendszer, csak megmondani a marketingeseknek, hogy jó, akkor minden szerdán vagy csütörtökön teljesen mindegy azért, hogy, het, hogy rendszeresen, hogy ez most hetente történik, vagy két hetente, hogy most fél órán keresztül zajlik az interjú, hogy most tíz kérdést teszel fel, 20 kérdést. Azért, ez teljesen mind azért, hogy fixan meg legyen, hogy, hogy rendszeresen ez megtörténik, és akkor utána a marketinges pedig ezt az anyagot fogja, úgymond draftként kezelni, és ezt az anyagot fogja felhasználni arra, hogy írjon egy, egy jó keresőoptimalizált tartalmat. Például nálunk a Content café ez úgy nézett ki, hogy a, a podcastnek az első évadában összeállítottunk minden egyes, ugye megvolt a minden egyes podcast adás, hogy miről, hogy miről szól az adás, és összeállítottunk 10-15 kérdést az adott témával kapcsolatban, amit aztán podcast formátumban megbeszéltünk, meg amit podcast formátumban így, így átnéztünk. És most ezeket a hanganyagokat, hang, hanganyagokat, illetve ezek videók is, ezeken megyünk végig, és ezekből csinálunk optimalizált cikkeket. Tehát ez sokkal gyorsan, mint hogyha külön kéne belerakni azt a kutató munkát a, a, az interneten. Egyrészt, másrészt pedig ezzel megvan oldva az a, az a probléma, hogy egy új perspektívát kell mutatnod mert ugye, hogyha az adott SMI vagy akivel csináld az interjút, aki belerakja a szakmai részét a dolgba, neki, neki ugye van egy perspektívája. Ő nem, nem azt a perspektívát ossza meg, amit össze researcholt az interneten, hanem neki van egy perspektíva, és ő azt ossza meg, és azáltal már is egyedi lesz valamilyen szempontból, az, az adott tartalom, úgyhogy ez is meg van oldva. Összön a másik uh, fontos eleme lehet a, a tartom marketing, vagy itt a tartom gyártásnak, ugye a különböző ilyen automatizmusok használata, uh, meg, meg rengeteg ilyen és szoftver van az interneten is, ami amik így uh, segítenek projektmenedzselni a tartalomgyártást, de én, én azt tapasztaltam, kipróbáltam már n- néhány ilyen eszközt, én azt tapasztaltam, hogy igazából tehát bármilyen management eszköz jó tud lenni a tartalomgyártás lemenedzselésére, Trello, Asana, mi a cégnél teamwork használunk, igazából teljesen mindegy, az a lényeg, hogy, hogy maga a process meglegyen. Tehát meglegyen az, hogy mit akarsz csinálni, hogy és hogyan zajlik az elejétől a végig a tartalomgyártás. Tehát például nálunk, ha megnézzük ennek a podcastnek a a szerkesztés, és hogy hogyan születik egy ilyen podcast, akkor ugye kezdődik ott, hogy, hogy felveszünk ezt a podcastet, ami most történik, aztán ennek az outputja ugye lesz, lesz ebből egy videó, meg lesz ebből egy audio formátum, mert ugye nem a videó kamera hangjával, vagy nem a videokamera mikrofonjával veszük fel az adást, mert, mert ezzel a a sokkal lesz a hangminőség. Aztán a, következő, a felvétel után van egy ilyen audio processing folyamat, mi használunk Audacity-t audio szerkesztésre ott megvan egy step-by-step step, uh, process, hogy hogyan szerkesztjük az audiót, ez egyszer le lett tesztelve, egyszer meg lett csinálva, hogy hogyan lehet a legjobb audiót csinálni, aztán uh, nyilván ezt fejlesztjük, de, de az egyik, hogy megvan ez a step-by-step step rész, hogy jó, akkor most uh, zajszűrés, meg, uh, meg így állítjuk a dolgokat, úgy állítjuk a dolgokat, és uh, ez, ennek egy részét Audacity-n, audacity a szoftverbe automatizálni is lehet. Tehát ez is automatizálva van valamennyire. Akkor ennek az outputja ugye egy, egy audio file, aztán ez, ez az audio file bekerül a, a videószerkesztőbe, ahol össze van szinkronizálva a hang meg a videó, a video, aztán, meg ugye a, a hanggal, a videó meg van vágva, aztán vágás után a, kiexportáljuk az audiót, az audio egy podcast formátumban, ugye a, a podcast platformunkra, ami nekünk Podbean. A videó egy YouTube-ra. A YouTube-on készül egy, egy feature image, a, a YouTube-ra, ami egy kész, sablomból készül, tehát azt is gyorsan meg lehet csinálni. Aztán megint csak van egy sablon a leírás, amit berakunk a YouTube leírásba, illetve a Podbean-es leírásba, a podcast a leírásába, tehát azon se kell sokat adjálni, csak be kell copy paste a dolgokat, aztán uh, nyilván adunk neki egy címet, uh, az ugye mindig egyedi. Aztán itt lehet mindenféle ilyen különböző automatizmusokat beállítani még ezen felül, hogy ugye különböző social media platformokra is kiregyen posztolva a dolog. Egyenből nekünk, amit csak be van állítva, hogy a podbín automatikusan kirakjon egy WordPress posztot, tehát a weboldalra a egy blogpost az adással. A másik automatizmus pedig, hogy automatikusan meg legyen osztva a podcast Facebookon. És akkor ez, ez automatikusan megtörténik, amikor lesz van egy új podcast. De ezen felül még rengetegféle ilyen posztolási automatizmus be lehet állítani, hogy Instagramra posztoljon, meg bármilyen más social csatornára. És akkor hogy össze, össze legyen kötve, hogy egy ilyen podcast, amit ugye, ugyanúgy ugyanígy, ugyanilyen formátumban meg tudsz csinálni a, a cégem belüli a szakértővel, tehát föl lehet venni azt is azt az interjú egy podcastnek és akkor úgy is lehet publikálni, és akkor ott van már is egy újabb marketing anyag Vagy ha azt nem akarod csinálni, vagy valamiért ezt nem, nem, nem megoldható, akkor, akkor szimplán felveszed ezt a hanganyagot, leírod szövegként ami elhangzik ebben az interjúban, és, és akkor, ahogy eddig beszéljük azt a szöveget kezeled draftként, és abból írsz egy cikket, amit keres optimalizálsz. Tehát ez az a process, amit a Content Cafénál követünk, és így gyártjuk a Content Cafés tartalmakat. A, amit a cégnél követek process, az is hasonló. Ott, ö, ott három darab kollégával szoktam rendszeresen leülni, és ö, interjút csinálni velük, kérdezgetni őket, meg tartalmban Három kolléga segít. Egyrészt ott van nálunk a, a, az egyik értékesítő, aki, aki ugye a, ugye a az ügyfélperspektívában tud segíteni, meg az ügyfelek részéről miket hal, miket mond, milyen problémák jönnek el az ügyfelekkel. Aztán leszoktam még ülni, beszélni a fejlesztési vezetőnkkel, aki, aki, aki ugye a technikai részekben tud segíteni, kicsit ilyen döntéshozói szemmel, úgymond, vagy ilyen magasabb, ilyen menedzseri szinten tud perspektívát adni, illetve leszoktam ülni egy, egy fejlesztőnkkel, aki a konkrét hands-on problémákkal, problémákkal kapcsolatban tud vélemény mondani, mert megoldásokat adni, és akkor ezekkel a személyekkel bizonyos időközönként leülök Zoom-on, vagy Google Meet-en, és akkor csinálunk egy 20 perces, fél órás, egy órás, mikor, hogy beszélgetést, előre tudom, hogy milyen témákat akarok tőlük kérdezni, ezt előre elküldöm nekik, hogy hé, ezeket a témákat fogom felhozni, ha, ha, ha megoldható, kicsit készülj rá, hogy tud, hogy mit fogsz mondani, és akkor fölvesszük ezt az anyagot, és akkor ott már is ott van videókontent, illetve, illetve, illetve olyan témákat érintünk, ami nekem jó lesz seo tartalomnak, amikből aztán később cikkek születnek. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy 30 perces videókontent az abból lesz egy darab cikk, hanem néha azt jelenti, hogy egy ilyen 30 perces contentből lesz egy mit tudom ilyen, egy longtéles uh, cikk, illetve uh, a 30 percig, mit tudom én, 10 perc, az mondjuk felhasználható lesz majd a Cornerstone uh, contentbe, ami, ami meg így folyamatosan készül a háttérbe. Tehát ez, ez nem, nem úgy, hogy egy videóban lesz egy cikk, hanem ezeknek, a, ezeknek, az, videó, ezeknek az interjúknak, vagy ezeknek a, a, a szakértői uh, videóknak, vagy mondjuk interjúknak ezeknek az a lényege, hogy, hogy, uh, hogy meglegyen az a, az a szakmai információ, amit aztán a marketinges, vagy a szövegíró, vagy valaki, az kitud ki, ki tud kerekíteni, és be tud, be tud rakni a, a tartalom marketingbe. Meg ugye nyilván egy ilyen alap dolog, hogy amikor megírod ezt, a, ezt az esziós tartalmat, akkor figyelj arra, hogy az adott cikk az ne, ne róla szóljon, hanem tényleg oldja meg a problémáját a, annak a személynek, aki beüti a, a kifejezést a Google-be, de ugye ez így ilyen, ez egy ilyen alap, alap esziós dolog. Szóval a következő téma ugye az optimalizálás, tehát miután megvannak ezek a cikkek, elkezdtünk, elkezdtünk ténylegesen longtail kulcsavakra tartalmat gyártani, esetleg kikerült már egy cornerstone content is, akkor előbb-utóbb látnunk kéne valamilyen eredményt az organikus szempontból, és, és ezt úgy tudjuk, meg, úgy tudjuk, úgy tudjuk követni, hogy folyamatosan követünk ilyen esziós s Tehát nézzük, hogy milyen kulcsszavakra vagyunk rankolva, hanyadik helyen vagyunk rankolva. Nézzük, hogy ö, esetleg milyen kulcsszavakra vagyunk rankolva, amire eredetileg nem akartunk rankolni, mert ilyen is nagyon sokszor előfordul, hogy, ö, hogy például akarunk rankolni arra, hogy ö, említettük a tartalommarketing tippeket, még van egy ilyen kulc, hogy tartalommarketing tippek, erre, akar, erre akarunk rankolni, de a Google... Arra rangol minket egész jól, hogy tartalommarketing, marketing, aminek ugye nyilván nagyobb search volume van, és akkor megnézzük a, ezt a cikket és hogyha más cikket nem akartunk erre a, 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 a tartalma marketing kult rankolni, akkor, akkor optimalizáljuk a, a meglévő cikket, hozzáadunk több tartalmat, hogyha meg kell változtatni a címet, hogy jobban illeszkedjen a kult szóhoz, akkor akkor megtesszük azt. Itt a lényeg az, az, hogy nézzük, hogy a Google hogyan értelmezi a tartalmainkat, milyen kult rankol minket, és próbáljuk kicsit próbáljuk úgy igazítani a Próbáljuk úgy optimalizálni a cikkeket, hogy így egy, egy vonalban legyen, összhangban legyen, azzal hogy a Google mit gondol, vagy a Google ténylegesen hogy rangolja a cikkeinket. Mint a három legfontosabb kép, amit nézni kell, hogy mik a legjobb kulcsszavait, tehát melyik kulcsszava hozzák be a legtöbb organikus látogatót. Aztán ugye vannak azok a tartalmak, amit nem rangolnak jól, nem rangolnak olyan elől, akkor őket is követett, hogy ők miért nem rangolnak olyan, olyan jól, esetleg más kulcsúra kéne optimalizálnod, vagy vagy valamiért a Google nem érti, hogy, hogy, hogy te miért arra a kulcsszóra akarod optimalizálni, vagy másra szeretné optimalizálni, akkor azt megnézed. És ha még elő, elő tud hogy teljesen új kulcsszavak előkerülnek, akár a Google Search konzolba tudsz találni teljesen új kulcsszavakat, vagy a SEMrush-ban, vagy az adott kulcsszókutató szoftverben látod, hogy, hogy felbukkant egy új kulcsszó, amire rankolt téged a Google, de te nem is tudtál erről a kulcsszóról, úgyhogy ez is hasznos tud lenni. Úgyhogy a tartomgyártásról, meg a stratégiáról így nagyjából ennyi. Még néhány dolgot meg akartam említeni, ami, ami egy ilyen, ilyen plusz lehet arra, hogy organikusan szerezünk látogatókat. Ugye ilyenkor mindig meg kell vizsgálni, hogyha organikusan akarunk látogatót, hogy mi az, ami, mi az, ami működik manapság. Tehát ugye az SEO, az egy olyan dolog, ami, ami már elég régóta működik, már, már több mint tíz éve működik az SEO, és bizonyítottan hozza az organikus látogatókat, de vannak más platformok is, ugye, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, meg van még jó néhány platformon, onnan lehet organikus látogatót szerezni, de ezek közül valamelyik jobban működik, mint a másik, tehát például ugye ezt már nem sokan tudják, Facebookon az organikus elérés az gyakorlatilag nem létezik, tehát kiraksz egy posztot, azt nagyon kevés ember fogja látni, akkor is, hogyha nagyon sok követőd van. Ezért ott például nem nagyon éri meg uh, posztolni, főleg akkor, hogyha nincsen már egy meglévő Ö, nagyobb követő táborod. De ezzel ellentétben ö, én úgy tapasztaltam, hogy Lindinen még valamennyire működik ez az organikus elérés, ezt, és ezt úgy lehet látni, hogy ha, ha kiposztasz valamilyen tartalmat, ami, ami mondjuk egy edukációs tartalom, akkor, vagy valamilyen értékadó tartalom, akkor van rajta engagement. Tehát, like az emberek, vagy kommentelnek, megosztják, tehát van engagement, van valami élet, úgymond, és ez lényegében megvan. Úgyhogy ezt, ezt is lehet valamilyen szinten automatizálni, hogyha mondjuk kikerül egy új új cikk, akkor az automatikusan legyen megosztva LinkedIn-en, vagy pedig még jobb, ugye már erről is beszéltünk korábban, hogy a cikkből kiragadsz három-négy darab olyan, olyan tömörebb, rövidebb gondolatot, vagy egy ilyen valamilyen edukációs tartalmat, és azt LinkedIn-en megosztod ugye, natív formátumba, egy LinkedIn posztformájába, és az is tud működni, az is tud engagementet generálni, aztán pedig call to actionként a LinkedIn postnak a kommentjébe bele tudod írni, hogy vagy meg tudod adni egy, egy letölthető e-booknak a linkjét, vagy a lead generation formnak a linkjét, és akkor már is ott van, hogy, hogy ezzel tudsz lead generálni. Aztán másik dolog, ugye megint csak a podcastek, tehát ami, amit én kipróbáltam így B2B-ben, és ami tud működni, hogy elmész szerepelni podcastekbe, vendégként, és, és ez, is, ez is tud rövid távon eredményt hozni, és általában, ha az emberek van valami mondandója, akkor, akkor könnyű bekerülni podcastekbe, az interjú alapú podcastekbe, mert ott mindig, minden, minden, mindig kell vendég, tehát mindig kell egy új személy, akit, akivel csinál egy interjút a host, Uh, és hogyha van valamilyen mondandód, van valamilyen perspektívát az iparággal kapcsolatban, úgy ezért, hogy a perspektív az érdekes, lehet vala, em, az emberek számára, akkor szerintem mindenki megéri elmenni egy ilyen, uh, egy ilyen podcastbe vendégszereplőnek, meghivatni magad úgymond, mert, uh, mert az emberek hallgatják a podcasteket, és uh, ez, ezért csak fizetned legtöbbször, hogy, hogy megjelenjen egy ilyen podcastbe, és ami még a legjobb, hogy a, az ilyen podcasteknél az tension span az nagyon magas. Tehát nem arról van szó, mint például TikTok-on, hogy az tension span az egy ilyen 5-10 másodperc, és az idő alatt kell valamit produkálnod, hanem nem egy podcastnél ott kapsz 10-20-30 percet, vagy akár egy órát is, hogy, hogy kifejtsd a mondandódat, lekommunikálod, amit le akarsz, és ezáltal sokkal sokkal hatékonyabban el tudsz jutni az emberekhez, mert aki hallgatja a podcastet és, és végighallgatja a mondandódat 30 percenet, 40 percenet, 50 percenet, akkor vele egy ilyen sokkal uh, szorosabb elköteleződés létrejöhet. Aztán a másik nagy organikus platform, ami még tud működni, az a YouTube. Ugye a YouTube kereső a világon, a második a legnagyobb kereső a Google után, um, és azt tud neked behozni folyamatos organikus látogatókat. Illetve a YouTube-on még uh, megvan ez a ez az algoritmus változásokkal uh, létrejövő dolog is, hogy lehet, hogy két év múlva a YouTube valamiért felkapja az egyik videódat, és, uh, és bedobja nagyon sok embernek ajánlott videókba úgy, hogy igazából nem tettél érte semmi extrát, csak valamiért a YouTube algoritmusa vagy valahogyan változott a YouTube algoritmusa és úgy döntött, hogy a videódat most berakja ajánlott videókba, és ezáltal így is tudsz organikus látogatókat szerezni. Aztán nyilván ez az összes ilyen organikus dolog ez csak akkor működik, hogyha ki van építve egy fanel. Tehát alapvetően, hogyha vannak YouTube nézőit például, akkor az még ugye Tehát ez nem jelent semmit, hogyha nincs kiépítve valamilyen funnel, Hogy jó, valaki megnézte a YouTube csatornát, akkor ő hova menjen utána, iratkozom fel egy e-mail listára, vagy olvassa egy cikket vagy valahogyan rak bele egy egy, egy funnelbe, és akkor így már is egybe tudod kötni azt, hogy YouTube nézőid vannak, és hogy ennek hogy lesz a funnel alján bármilyen eredmény is.